1: Hola ¿qué tal, muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe noche de viernes, madrugada de viernes, noche de jueves, bueno, 12 de la noche con cero horas con cinco minutos, 12 con 5 como gusten, y pues acá andamos. Buena luna, el Kisli. Sanón y Blanco, y bien esta noche. Pues está empezando el mes de octubre, dicen octubre negro, ni maíz, octubre rojo. <ríe> <ríe> y pregunten a los bolcheviques, quien tenga la duda. Y si no, hasta busquen en cine. Y tenemos la cacería del octubre rojo y tenemos, O sea, octubre es rojo Y por ende El 2 de octubre El 2 de octubre, etc Entonces por ende vamos a tener un programa bastante rojillo Y complicado Porque de, vamos a hablar Sobre el capitalismo y la escena oscura eh, Cuestiones de la escena, en la política, etcétera Y para hablar de ello Pues tenemos un buen invitado eh, Paul de Noche Buenas lunas, bienvenido
2: Muchas gracias nuevamente Es un placer estar con ustedes Y siempre... Dispuesto a platicar muchas cosas que hacen falta en la escena Y
1: bueno pues arrancamos con la primer rola Pues Escogimos eh, Born de Sisters of Mercy Una gran rola, una gran banda Y yo no fui al concierto del circo volador Pero los que fueron dicen que estuvo muy bueno No no salieron decepcionados como nosotros hace varios años Entonces bueno, pues este los señores Sisters of Mercy Esto está en el álbum Some Girls Wonder by Mistake, by Mistake. Y bueno, pues lo escuchamos y regresamos. Carpe Bien, pues lo que escuchamos fue a The Sisters of Mercy, eh, la canción Born, del álbum Song Girls Wonder by Mistake. Eh, pues este compilado con los EPs y singles, más bien los EPs que sacara The Sisters of Mercy y bueno pues arrancamos el programa y pues el programa está un poco el tema está fuerte en el sentido de que pues
2: vamos a hablar de un rollo de capitalismo en la escena oscura no sé si a nivel mundial a nivel nacional nada más pero
1: pues yo creo que eh, para empezar es a nivel mundial aunque obviamente vamos a tocar mucho la escena que nosotros vivimos y construimos y nos y tocamos y conocemos no
0: la, la que nos tocó ver
1: eh, Paul cómo podríamos empezar esto
2: yo creo que lo primero que podremos Tener en cuenta es que Algo que platicamos Hace un tiempo tú y yo La primer pregunta Que nos viene a la cabeza es Si viviéramos En un mundo Globalizado por el socialismo ¿Hubiera existido el gótico? Yo creo que la respuesta Es no, evidentemente no Lo comentábamos hace un rato tras bambalinas Ni siquiera el rock and roll hubiera existido Eso es por un lado y por otro, otra pregunta que me, me, me da vueltas en la cabeza es ¿Acaso nunca nos hemos dado cuenta que el capitalismo ha caminado a la par con nosotros? No porque el gótico se haya desarrollado en un sistema económico capitalista Sino porque desde el inicio de la historia de la escena aún Cuando todavía no se llamaba gótico, cuando aparecían estas bandas Que la industria denominó como Dark Wave pues fueron las primeras que los grandes sellos firmaron, ¿no? Que fue The Cure, Susie and the Banshees, eh, tiempo después de Sisters of Mercy con Electra, Susie y The Cure con Polydor. Eh, y, y a la par, los sellos eh, cuasi independientes que eran auspiciados por las grandes casas editoras, pues también empezaron a tomar algunas bandas, ¿no? Esas bandas que para nosotros son icónicas y que para, son muy importantes por muchas cosas pues ellos empezaron justamente no como muchas bandas que hoy conocemos, no como Nosferatu, no como Rosetta Stone, que ellos sí empezaron en un ambiente completamente auspiciado por ellos mismos, no y con el paso de los años, todas las bandas que hoy son íconos grandes del gótico el gótico neto, no Dark Wave, no Post Punk, no XY, con, con todas estas eh, nuevas etiquetas que han salido, esas bandas como Corpus Delicti y todos ellos, ellos hicieron música auspiciada con sus propios dineros. Entonces la pregunta es, ¿estamos o no estamos ajenos al capitalismo? ¿no? Con el paso de los años, la llegada de internet y todo esto lo sabemos de sobra, el gótico mismo empieza a adquirir muchos adeptos y esos adeptos hacen que en algún momento la industria voltee y diga oye mira qué interesante mercado, ¿no? estos chavos que nunca los habíamos pelado porque creíamos que ni existían. ...o no tenían dinero suficiente para comprar... ...resulta que sí son muchos... ...y de poquito en poquito se llena el jarrito... ...entonces es cuando lo voltea al capitalismo... ...a vernos... ...y empiezan a tomar cosas de nosotros... ¿no? ...empiezan a hacer... este ...sus propuestas... ...de grupos... ...que todos conocemos... ...que a algunos les gustan... ...otros no nos gustan... ...pero existen... ...como Marilyn Manson... ...que sirvieron como puerta... ...para que mucha gente... ...se introdujera al gótico tuvo un lado bueno y un lado malo yo lo veo así porque porque al final de cuentas los góticos que entraron con la convicción de Marilyn Manson tarde o temprano se salieron de la escena y los góticos que se interesaron por algo más que Marilyn Manson pues son gente que a nivel mundial ha evolucionado dejaron al lado a Marilyn Manson se dieron cuenta que no era lo que pensaban y, y finalmente bueno, empezaron también a interactuar como normalmente se hace aquí en esta escena, ¿no? Y eso me recuerda eh, a, a un sociólogo que es Paul Hodkinson. Es un sociólogo británico que estudió en la Universidad de Birmingham. Él ha enfocado mucho su trabajo en, en todo el todas las subculturas juveniles. Principalmente en el gótico hizo un libro que traducido al español se llama eh, algo así como La Figura del Gótico. Estilo y subcultura que es del 2002 Y en él Hodkinson hace una, una Un análisis muy breve pero una descripción Muy interesante acerca de los góticos ¿no? Dice muchos de los que se aproximan a este grupo Son personas con problemas para adaptarse A las reglas de la sociedad Y para sus miembros la subcultura gótica Proporciona un importante medio De experimentar un sentimiento De comunidad y de aceptación cosa que no encuentran en la sociedad convencional. ¿no? Dentro de esta subcultura, el estatus se gana a través de una participación y de la creatividad, por ejemplo, el formar una banda, eh, tocarnos música, haciendo ropa, diseñando, creando arte, estableciendo, escribiendo en un fanzine, actividades en línea, cultura, el hazlo tú mismo que era muy representativo del principio de la escena hasta mediados, casi finales de los noventas, que ya empezaron a ver esta infraestructura, es, es lo que él denotaba, ¿no?, que, que pasaba en esto. Y en eso mismo el mismo autor sugiere que la propia conciencia de lo artificial de la cultura gótica es una alternativa válida en el mundo posmoderno, comparado con el someterse a la manipulación visible del consumismo popular y los medios de, de comunicación, ¿no? Esto a mí me parece sumamente válido porque en realidad, si es así, o sea, en el gótico... Tú resaltas porque haces algo. En, en, en la sociedad convencional tú resaltas porque compras algo. O sea, tú no eres nadie en la sociedad si no tienes... Bueno, eso lo digo en un plan simbólico, porque la realidad es que no es cierto. Ese es un pensamiento que se ha comprado, no se ha adquirido. Pero si no hablas con él, obvio sí, obvio no, o todas esas muletillas absurdas y ridículas, si no tienes cierta ropa, si no tienes cierto tipo de celulares, cierto coche, cierta casa, y etcétera, 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 a grandes rasgos no eres gran cosa. Con el paso de los tiempos y las generaciones también ese sentimiento ha cambiado. Yo veo a los chavos, los chavos de hoy en día, los jovencitos, no están tan enfocados en las generaciones como nosotros de que, Tienes que tener una casa, un coche, etcétera. Como que ellos están más enfocados en, en querer vivir felices, ¿no? Y, y bueno, eso es, viene una reflexión que ya comentaremos un poquito más adelante en el programa con respecto a que, cuál sería realmente el modelo social en el cual le encajaríamos los góticos. Pero bueno, regresando un poquito al, al hecho es que se ha vuelto un concepto paralelo en donde el gótico está participando en este tema capitalista porque ya hay infraestructura, porque ya hay muchas marcas, porque las Dr. Martens ahora son parte de un nuevo estatus, antes eran un estatus de rebeldía, que también ahora te Ahora ya costaban... son parte de tu vida. Ahora ya, son... ahora ya son
0: las botas de moda, también. Y digo,
2: ahora sí ya las puedes conseguir con florecitas, con Hello Kitty sí. y muchas cosas más, pero esto no es nuevo, porque la realidad es que muchos años atrás ya estaban ahí. Ya estaban ahí sí. ¿no? lo, lo que pasa es que costaba un poco más caro traerlas y la verdad es que no le habían visto el mercado. Y ya hasta zapatos tipo creepers se encuentras en la tienda rosa. Pero bueno, el hecho es que cuando esto empieza a pasar, yo lo veo desde esta manera, el gótico empieza a vivir un paralelismo, es como un tipo de lucha en donde, ¿qué tanto eres tú capaz como participante de la escena de pertenecer a ese rubro o de ser parte del gótico tradicional en el que muchos crecimos? Es complicado porque no se puede dejar de lado ver que ahora que hay infraestructura ya puedes conseguir ropa con mejor calidad, un maquillaje especializado, eh, bueno, 50 mil situaciones. No, ya puedes ir a conciertos, vamos ya vienen conciertos a, a, a
1: salas mucho mejor como el Lunario, como el Plaza Condesa ¿no? o, o en su momento el, el Salón Cuervo. Antes pues, las bandas venían, no sé, de, a la parte de arriba de bodega de chelas de algún Ajá. restaurante, como fue Christian Dead, ¿no? O sí. sea, vamos, son escos Vamos a otra rola y, just, y regresamos con esto, porque también es como esa parte de cómo empieza el, el gótico en sus vestimentas y cómo termina en otras tiendas. Vamos, es que no sé, mucha gente ha pensado es que ya se comercializó. No. Y no, más no. bien la sociedad aceptó y, y vamos... Si sí hay algunos lugares que dijeron Aquí se puede hacer negocio Pero no están produciendo ellos esas ropas no Sara no produce ese tipo de modelos Por decir un, el nombre de una tienda Los que llegan a venderse se, se los compran A otros productores que son independientes Para venderlos En tiendas más comerciales Vamos con eh, Bueno, esto es una banda De, de Suecia esto se llama, El grupo se llama Back 3 La, Back 13 la canción se llama Open the Borders, esto está en un álbum titulado Ultima Ratio Regum, del 2008. Chequense la letra, esta rola es bastante interesante.
2: Carpe Noctem. Carpe Noctem.
1: Bien, pues lo que escuchamos fue a Back 13, la canción Open the Borders del álbum Última Ratio Regum del 2008. Quienes le interesen es B, grande A, K, Back, y luego X y el 3 del número romano lo escriben con letra y latina entonces, pero es Back 13 platicamos fuera de micrófonos, una banda interesante son de Suiza un país donde hay mucho dinero y es una banda bastante política, bastante eh, no sé, tienen varias rolas bastante contestatarias para el lugar del que provienen eh, interesante y el video de esta rola, véanlo en Youtube está muy fuerte, la verdad son tomas reales, prácticamente es un reality video muy crudo de este track, abran las fronteras o tiren las fronteras, como quieran decirle y seguimos charlando con Paul De Noche sobre pues la escena y el capitalismo o el capitalismo en la escena o como, es que, bueno no es que de la forma en que lo digas es muy diferente la una de la otra Pero tiene bueno que... nos
0: quedamos en la, en la parte de los negocios ¿no? y algo interesante que, que, que mencionaba Paul antes eh, durante la rola pues esta pugna
1: del de gótico qué es lo gótico hoy quién es más ¿Quién gótico, es más gótico? ¿O quién es y quién no es gótico no?
2: fíjate que hace décadas la pugna era quién se distinguía en el gótico por la cantidad de conocimiento que tenía, quién había leído más libros, quién sabía más de arte, quién sabía más del background de, del gótico quién tenía mejor filosofía incluso quién tenía una personalidad más eh, llamativa y eso era la parte más superficial hoy me he dado cuenta que con la industrialización en masa del gótico, porque si tú te metes a una página de una famada revista de modas para caballero y para dama que no el nombre, y tú le pones goth o gótico, te van a aparecer ropa de diseñador con ciertas características, que la verdad es está muy pinche, pero algo agarraron del gótico, ¿no? Y no es nuevo porque durante los ochentas la influencia del gótico con muchas bandas incluso con Madonna en el video ese de Borderline o no, uh, Lucky Star es muy muy marcado. Arquidiá claro. de Durán, Durán, un proyecto que salió también es muy parecido pero bueno. Ese es para Mode. otra. Deep Edge Mode exacto. Pero bueno el hecho es que conforme se va industrializando más y se va abriendo más mercado aparecen eh, una revolución de cosas, yo creo que los noventas y principios de los 2000 fue un, una época de cambio para el gótico muy brutal, porque primero, por un lado, en la mano derecha teníamos la guerra entre el metal gótico y el gótico, y en la mano izquierda no nos dábamos cuenta que eso estaba generando industria, y, e incluso en MTV se proyectaban videos de Malin Manson donde haciendo el cover, que es su especialidad por cierto, digo, después de su falta de talento, de Dainted Love y aparece con un coche así como de esos de, de los homies eh, Cholo. de los cholos y aparte su placa que dice God y sus los colmillos la defensa, es, es de cabrón es como una diarrea, eh, tiene todo <risas> lo que comí en la mañana, güey, o sea pero bueno, el hecho es que al final de cuentas se le empieza a vender eso. Y cuando empieza a pasar esto, se abre una nueva división. Ahora la pregunta es, ¿quién sí es gótico? ¿El que compra su ropa en la tienda departamental o el que sigue utilizando el concepto de la vieja escuela, la del do-it-yourself, etcétera, etcétera, etcétera? Pero lo que me llama la atención y me... me inquieta un poco en un sentido figurado la realidad es que conforme se empieza a hacer más industria, en conforme se empiezan a vender más modelitos y todo ese tipo de cosas, ocurre un fenómeno muy feo en la escena porque los jóvenes empiezan a uniformarse a principios de la escena tú tomabas de los conceptos que nutrían al gótico la ropa o los accesorios que se adaptaban a tu forma de beltar por ejemplo, si tú querías ser, eh, o eras afín a los vampiros victorianos, buscabas algo victoriano, buscabas, ibas a las tiendas de, de disfraces y muchas otras cosas más, hasta que encontrabas lo preciso para parecer un vampiro victoriano. Uh -huh. ¿no? Si de pronto a ti te gustaba la onda eh, eh, medieval, medieval querías ser un nada o querías ser exacto, un elfo. Exacto, exacto. Sea, eso, eso pasaba y eso creaba... En los clubes, una atmósfera fantástica porque veías gente que te impresiona y dices, ¿qué tipo es este, este tipo? ¿Qué es? No, no sé qué es, pero se ve muy bien. No, no dijiste
1: ¿no? literal, literal una atmósfera fantástica.
2: Exacto. Hoy cuando tú vas a un concierto, ves que hay un común denominador en ropa, un común denominador en peinados, un común denominador incluso en actitudes y un común denominador en gustos musicales. Eso me parece que es terrible y es una pérdida terrible de identidad, porque, porque cuando eso sucede, se empiezan a retomar principios básicos del gótico, como la creatividad, el arte, etcétera, etcétera, pero no se crea arte basado en, en lo que platicamos hace un momento, no, en, en tu propia identidad, en lo que tú sientes, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, sino que ya empiezas a tomar los comunes denominadores y a repetir muchas cosas que ya estaban sucediendo. Yo sé que este, este tipo de comentarios son ríspidos porque seguramente alguien se va a molestar porque dice claro. así, pero no lo digo con mala intención, sino en realidad una, una de las cosas que yo siempre he promovido es que toda la gente rescate su identidad, que toda la gente diga, yo quiero ser vampiro, pues sé vampiro. Yo quiero ser, este, no sé, zombie. Pues sé un zombie. Si tú quieres, no seas el mejor zombie. Simplemente sé tú mismo. Tu zombie. Porque cuando empiezas a, a, a homologarte en el pensamiento, la esencia de la escena, la personalidad, lo que ha enriquecido y lo que ha mantenido a todo esto vivo durante mucho tiempo, se empieza a desvanecer y se convierte en lo que todo ha pasado. En una burla, en un reflejo mediocre, sin chiste, barato y corriente de algo que no lo es y que no nació siéndolo, o sea nació, y yo siempre lo he dicho toda la vida, el gótico, quien no entienda que el gótico es un concepto que nació por circunstancias, no entiende el gótico, ah, claro. entonces cuando empiezas a meter un común denominador para toda la vida en esto, ya no son circunstancias, ya simplemente es una manipulación y por lo tanto, pues una pérdida de ideas.
0: Claro, que al final de cuentas es algo que tiene súper claro el capitalismo, ¿no? Claro. En general en todas las escenas y en general en todo lo que es el sistema capitalista es crear o hacer esta pérdida de identidad, ¿no? O sea, solo sí. no ve masas y no hay individuos.
1: Y al mismo tiempo, eh, en el caso que hablábamos, por ejemplo, de la comercialización, eh, por ejemplo, la 4 id eh, actualmente out of line, eh, este, nuclear blazed, Vamos, estas grandes compañías disqueras, que bien no son Mi capítulo no son Sony Music, o sea, están lejos de, 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 de ser una compañía así, pues también se han posicionado muy fuerte a nivel mundial, ¿no? Y, y tienen proyectos que están este, distribuidos en todo el planeta y venden licencias de proyectos a, a disqueras independientes de América Latina o de Estados Unidos o japonesas. Y estas bandas. Eh, más allá de los gustos o no, lo, lo que decías, esta guerra del, del metal gótico es, no es... Más allá de gustos, más allá, pues Nightwish es una de las bandas que más ha tocado en el alrededor del planeta, ¿no? Eh, Rammstein es otra que, que, que de las que más ha tocado alrededor del planeta, junto con, pues, posiblemente The Mission, posiblemente Clan of Ximox, pero vamos, son niveles, incluso Ximox en México viene y, y no... No te lleno en Plaza Condesa. Sin embargo, Nightwish, si viene, hace tres Metropolitan sin problema. La Crimosa, que en Europa no es tanto, aquí mete mil personas, mil personas. Y aún así está lejos de ser invitada a tocar a un festival como Vive Latino, que ya no es tan latino, vamos, por solo lo digo, ya es muy. Pero que significaría el negocio para la empresa que hace el festival, para decir, esa sola banda, una sola, ya te mete mil personas a tu festival de 80.000 que caben, ¿eh? o sea, una sola, ya metió, digo, pasó ya con Apocalíptica, pasó ya con Hocico, ya les dieron cierto lugar en este festival, pero aún siguen estando fuera ciertos proyectos del gran ojo negocio capitalista, ¿no? Vamos a otra rola, la que vamos a escuchar ahora es a uh, Disorder, esto se llama... This World del álbum, eh, si no es el Universe, ¿no? Del, es el Universe. Sí, del sí, 2016 salió este año.
2: Sí, 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 es muy interesante esta canción porque si le ponen un poquito de atención a la letra van a encontrar un contenido que retoma ese tipo de leyendas urbanas desde el arma hasta el harp y algunas otras cosas más y prácticamente pensar que el gobierno es vivir en el gobierno es como estar en el mismo infierno con diferente diablo, ¿no? Cada vez se cambia un partido con otro. Muy buena rol
1: the most profound issue surrounding my receipt of this prize is the fact that i am the commander in chief of a military of a nation in the midst of two wars and i'm responsible for the deployment of thousands of young americans to battle in a distant land and some will kill and some will be killed
0: He
2: spoke of the concept of a just war. Non-violence should be strived for, but force was sometimes necessary. Then, in a clear criticism of his predecessor,
0: he said the U.S. The death -その threat. death <Joan>
2: Carpe Noctem Carpe
1: Noctem Bien, pues eso fue This World a cargo de Disorder del álbum Universe 2016 y seguimos platicando con Paul De Noche. que el tiempo se nos va rápido y hay mucho que decir sí, mucho. Esto el capitalismo da para más cosas. No, totalmente, pues digo, final de cuentas, eh, más allá de, pues es el, en el, el sistema económico en el que vivimos, en el que hemos crecido. Sí. y en el que, el que ha da, conocemos. El que nos ha dado mucho y nos ha quitado mucho, y ha dado motivos a muchas cosas. Final de cuentas, justamente por el capitalismo hay un punk, y de ahí hay un post-punk, que ahora conocemos, o sea... Una cosa te lleva a la otra y a la otra, ¿no? Sí. Pero también tiene sus partes eh, pues, negativas o sus partes complicadas, ¿no?
2: Fíjate que yo creo que es un juego de inteligencia. Porque como te comentaba hace un momento, lo interesante ahora es definir qué tanto eres capaz de participar sin ser, sin estar en las garras de, y seguir manteniéndose, manteniéndote como tú mismo dentro de la escena, ¿no? Te decía hace un momento y lo sigo, de verdad lo sostengo. Creo que ahorita el, el gótico está viviendo una batalla en donde ya hay una industria gótica como tal, ya hay un concepto gótico. Fíjate, es bien chistoso, cuando tú veías las fotos del gótico hace décadas atrás, veías una gran cantidad de fotos de hombres con toda la caracterización y el visu que te puedas imaginar pocas eran las fotos donde las chicas resaltaban tanto como los tipos no estoy diciendo que no hubiera, ¿no? claro que sí pero los tipos tenían como un encanto diferente por el tema del androginismo y muchas otras situaciones que su look era más llamativo una cosa que caracteriza algo que ya está completamente absorbido por el capitalismo es cuando ahora se explota más la imagen de la mujer y si tú buscas en, en, en algunas eh, aplicaciones, en el teléfono, incluso en la red como eh, Pinterest o cosas por el estilo, y le pones gótico, hay muchas eh, empresas como Gothic Beauty, etcétera, 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 que, que la mayor parte de las fotografías son de chicas. Pero ¿sabes cuál es la cosa? Tienen como el, el, la esencia de la actitud gótica pero basada completamente en la conceptualización comercial de una foto para vender. O sea, Son chicas, antes veías eh, eh, este, fotos de chicas góticas, por ejemplo, God Babe of the Week, que era una página muy vieja, las chicas subían sus fotos y había chicas de todas las complexiones y era bien válido y era bien padre su imagen porque había desde chavas muy, muy, muy eh, vampiras las chavas muy contestatarias, no sé, había de todo, pero veías chicas de todas las complexiones, de todo tipo. Hoy, si tú buscas fotos de chicas góticas, son modelos, no está mal, existe. Pero ¿qué te dice eso? Que ya hay una industria que está produciendo para que compre la gente para verse como estas fotografías. Eso es lo que a mí no me gusta.
1: No, ahorita que dijiste esto, eh, algunas con mi hermana que, que le gusta mucho ver, bueno, como a la mujer muchas cosas estas de moda, y estaba viendo un canal de televisión de modas, y de repente había una pasarela donde el tema era el gótico. Sí. Y era toda una pasarela con modelos de alto nivel, de nombres, que desconozco y así sabía quiénes eran algunas, y eran eh, manufactura de nombre, con todo el visu gótico, eh, y lo peor de todos es que, bueno, lo mejor en cierto modo, más bien dicho, lo mejor de todos es que está muy bien hecho. Digo, porque si lo van a copiar y lo van a hacer mal, pues mejor no lo hagas. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien y, y, y imítalo bien e incluso hasta mejóralo ¿no? en algunos casos. Pero sí, ya, ya, ya hablamos de esa parte de, de, de que se está metiendo y de que... Pero vamos, a ver, ¿podríamos decir que la escena se ha prostituido en algunos casos?
2: No, la escena no. Yo creo que más bien... Eh, hay muchos huecos en el concepto real del gótico y es algo que continúa y continuará yo creo todavía a falta de un información, primero hace, perdón, hace hace mucho tiempo era complicado poder saber qué era el gótico porque no había información ahora es complicado definir bien qué es el gótico porque hay demasiada información entonces al final de cuentas estás en la misma situación no tienes claro muchas cosas y qué haces, pues te vas por lo más sencillo, ¿no? Si lo más sencillo es seguir a la, a la gente, seguir la corriente, seguir lo que te pone el medio y de primera mano, por supuesto que vas a caer en esa trampa. Porque digo que no, el gótico no se ha prostituido, pues muy sencillo, porque por eso hay movimientos como un tipo de gótico que es old school que quiere retomar todo eh, todos esos valores con los que empezó toda esta escena, para mantener esa esencia neta que hace que valga la pena la escena, ¿no? por eso fue tan representativa y de ahí derivan muchas otras cosas no este yo, yo creo que el gótico no se ha prostituido, yo creo que más bien lo que ha pasado es que hay mucha confusión y por lo mismo a veces es complicado saber qué escoger no sin embargo sí es cierto que hay empresas que han ocupado artistas, que han ocupado publicaciones, que han ocupado muchas cosas para darle al público todo lo que es asquerosamente de primera mano vulgar y corriente, para que la gente se enganche y compre ¿no? y al final de cuentas por eso ves también muchos chavos que no es tanto que no quieran saber o que no sean buenos góticos, simplemente que no saben realmente qué es lo que sí forma parte de la esencia neta de la escena. Ahora
1: Vámonos al punto político, porque vamos, dentro del capitalismo, obviamente la política es básica también. La escena no se ha metido tanto, o parece que no se ha metido tanto, lo platicamos cuando veníamos para acá. Uh -huh. El SCA, su bandera es, por un lado, el legalized, el SCA el reggae, ¿no? Es la legalización. Pero por otro lado, sí es muy contestatario, y sí es muy político y está muy metido y ha, y ha sido su bandera... Aunque a lo mejor el público no responde tanto la, al mensaje del, del artista, ¿no? Pero esa ya es otra cosa, ya es de la interpretación del, del, del asistente, ¿no? Sin embargo, la escena oscura que viene de un, de un punk que era altamente contestatario y que al parecer es muy política a la hora de D.D., pues es medio apolítica. No sé, es como curioso, no no ves a los, las grandes comunidades de góticos en las manifestaciones... No las ves. No sé.
2: Fíjate, Sernón y yo siempre he definido al gótico como que nosotros somos la esa esa figura fantástica de los cuentos en donde vivimos al otro lado del espejo, ¿no? Porque en realidad, te decía hace un momento, somos vivimos en un sistema paralelo al común denominador, pero interactuamos, a veces participamos, porque también compramos tacos, porque también trabajamos, porque también muchas otras cosas. Pero los góticos de esencia, cuando llegas a tu casa, todo el mundo convencional desaparece. Llegas a tu casa y lo que tocas es un timbre que a lo mejor este, fue el que compraste en Halloween. Porque a lo mejor en vez de tener tus flores bonitas, tienes tus flores negras. Porque toda esa magia, ¿no? todo ese mundo fantástico con el que vivimos los góticos, se va desarrollando. Y al final de cuentas, yo creo que vivimos en un mundo paralelo. ¿Qué pasa con esto? Una cosa que tienen los góticos es que desarrollamos un sentido verdaderamente crítico acerca de las cosas. Los hijos de estas generaciones, los hijos, los niños de hijos de góticos, no ven las cosas igual, y nosotros como padres tampoco pensamos que lo mejor para nuestros hijos sea el común denominador, ¿no? Eh, a veces muchos padres góticos meten a sus hijos en escuelas eh, de iniciación artística, o los meten en, en talleres o los hacen interactuar en otras cosas o los llevan a museos o, sea, ¿sí? o, sea, o de sistema Montessori, de otro tipo de educación exacto, o de formación es que activas, y, y yo creo que eso sucede porque como te decía, no estamos inmersos en ese sistema convencional estamos a la, a la, en un sistema paralelo y nos pasa un fenómeno bien chistoso la vida es como el ajedrez los que están jugando están tan clavados en las piezas que no se dan cuenta de la gama de posibilidades que hay alrededor de todo ello ...y la gente que está viendo el tablero... ...y está parado y no está jugando... ...percibe todo ese tipo de cosas... ...así es como yo simbólicamente veo... ...al gótico... ...en la sociedad... ...al gótico real, ¿no? ...el que no es tan convencional... ...entonces, ¿qué pasa con eso? ...de pronto empiezan... ...empiezan los grupos a hacer... Eh, ...crítica social fuerte... ...pero es una crítica social... ...que tiene una característica... ...más interesante, por ejemplo... London After Midnight que después de ser un grupo tradicionalmente gótico de cepa Hace un grupo hace un disco que se llama Violence, Acts of Beauty En donde todo el disco es una crítica a Estados Unidos Christian Death saca American Inquisition eh, Por otro lado Paul King que había fundado en su momento Rosetta Stone Y que después hizo algunas otras cosas medio electrónicas Hace Misery Love y su trabajo como Mystery Lab es completamente contestatario, completamente eh, crítico hacia el sistema. Pero creo que es muy normal que los góticos no participemos en esto porque, como decía, pues como final de cuentas no somos eso, pues decimos, bueno, nada más te comento que esto está sucediendo, no que, que yo veo al, al, al mundo que se está acabando por tus tonterías, por tu contaminación, porque bla, 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 bla. Y pues qué onda, ¿no? Pero eso no significa que el gótico sea estático, porque el gótico también tiene lo suyo, porque el gótico en realidad vive su propio mundo, vive su utopía y al final de cuentas hace que al final, al futuro, los hijos de los góticos de hace unas generaciones atrás y los que vienen, pues van a hacer un movimiento social un poco más interesante, bueno, eso es lo que yo asumo que va a suceder por lo que he visto que ha pasado con el gótico en todos estos años.
1: No, y aparte, bueno, mencionaste unas bandas, pero por ejemplo Mono Inc tiene Arabia, tiene After the War, eh, bien &B Nation tiene rolas más, este, si no tan políticas, eh, más hacia la cuestión de la naturaleza, de protección del planeta, ¿no? Y muchas bandas creo que, que quizás su lucha sea más por derechos humanos o por derechos de animales o por la supervivencia del planeta. ¿No? Eh, que por cuestiones altamente políticas, ¿no? Eh, digo, esto da tema a otras cosas porque el electro sí está muy permeado por el fascismo. Mm. Si sí, hay muchas bandas este fascistas en el electron, en, el, en el hard electro, sobre todo en el EBM, en el electro, etcétera. Eso da para otro tema de otro programa. Mm. ¿No? Eh, pero vamos, la escena mexicana, yéndonos a México. Quizá fue media apolítica, entre comillas, sin embargo los materiales que sabemos que vienen, por ejemplo el disco de, de Fausto, trae un track que le hemos escuchado sobre los 43, que más bien es un, es un discurso, más que una canción... Sabemos que Hercebe también trae una rola en su disco nuevo, Política, eh, Gorgonas, eh, vamos, ya nos vamos encontrando que la The escena order. mexicana están metiendo, ¿no? Eh, vamos a escuchar justamente algo de, de, de la escena mexicana que no era directamente político, pero si escuchamos la letra sabemos, y sab sobre todo de quién viene, sabemos que estaba hecha el ZLN. Esto es Santa Sabina, lo que vamos a escuchar es eh, Olvido, del álbum Babel, que saliera en el 96. bien pues lo que escuchamos fue a Santa Sabina la canción olvido del álbum Babel como decíamos una canción que plenamente no lo dice pero estábamos que estaba hecha hacia el STLN porque Rita Guerrero fue una gran activista lo, lo sabemos en paz descanse y, y bueno el tiempo se nos fue Paul, rápido en dos minutos cerremos una conclusión de esto
2: yo creo que la conclusión es muy sencilla tomar las cosas con un poco de calma dejar de criticar como decía el rolo de la tóxico, son divisiones absurdas, divisiones que nos hacen pelear, ¿no? Compartamos un poco de conocimiento, abrámonos al cambio, demos apertura a las cosas que valen la pena, pero en un sentido crítico. ¿Para qué? Pues para que al final de cuentas retomes todos esos valores buenos del gótico, porque realmente vale la pena ser gótico, es algo muy muy interesante. Y no caigamos en el juego que todos conocemos, ¿no? En el juego comercial que nos envenena, que nos confunde y que hace más ricos a unos más pobreza a otros y luego al rato pues todo el mundo termina como en el concierto Roger Waters, ¿no? que este <risa> criticando a la gente que fue porque no le dieron sus 200 pesos ni su torta y dices, bueno, pues es que no iba por eso pero la verdad es que salí ganando más porque no le compré el boleto a Ticket Gangster y me salió un buen concierto, ¿no? claro
1: bueno, pues ya nos vamos, por acá anduvimos Buenas lunas, el Sidney Sanón y Blanco, se ríen porque yo sí lo compré <risa> Yo sí lo compré Ticket Gangster para el jueves También anunciaba, quién iba a saber que iba a estar gratis En el Zócalo, qué le iba a pensar siquiera
2: <risa> Bueno y nomás quisiera a, a, Quiero hacer un, un, menos de un minuto uh -huh. este, Mandar unos saludos, porque todo el mundo me reclama Siempre eh, Que porque nunca les mando saludos como debe de ser a la gente Y ahí va, ¿no? Eh, para Román Y Omar de Gorgonas los aprecio mucho, a Fer, a Dani y a Raúl Salas, a Los Borrachólicos, Galia Granados, a Sergio Suiven, Fabián Martínez, Miguel Ángel Hans y Edgar Reza, a Luana, a Pierre y a Lady Villegas, eh, a mi hermana Jenny Nancy, eh, a Horacio Esquerro, a Gustavo y a Adriana del Bizarro, al Diablo Gacés Loere y a mi esposa que me acompaña el día de hoy
1: ahí estuvieron los saludos, nos estamos yendo no se les olviden buscar sus boletos para el Horus Fest, va a estar bastante interesante, 12 de noviembre chequen la página del Horus Fest ahí en Facebook, está Solitary Experiments, está Diary of Dreams y varias bandas más bastante bueno este festival, apoyemos a los productores independientes que están haciendo un gran esfuerzo es un buen festival. Por, por traernos buenos proyectos nos vamos, los vamos a dejar una última rola eh, los mencionamos, las Borgonas, pues estos Cold War y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana y ya saben, cuídense donde quiera que estén.
0: ¡Perpe noctem!